0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a la nueva televisión. Este es Origen 360, en vivo desde el emblemático puerto de Manzanillo, Colima, México, el puerto número uno de México. Aquí generamos la señal en el emblemático también edificio Torrepuerto. Nosotros listos para entrar a las noticias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de el aguante a la mexicana. Años después, años después del sismo de 1995, se parecen un poco... Las eh, tragedias, la forma en que responde el gobierno, pero sobre todo la forma en que responde la sociedad. La sociedad siempre, siempre superando al eh, gobierno. Así es que hoy vamos a hablar de cómo, de cómo se está eh, llevando a cabo la ayuda humanitaria, cómo la sociedad organizada está limpiando sus eh, calles, está tratando de poner de pie su colonia, su comunidad, su vivienda y continuar con la vida. Hoy hablaremos de ese tema, por supuesto, después del paso de Otis por Guerrero. Y es un gusto saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. ¿Qué tenemos en avance de noticias, Julio? Buenos días.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días a la victoria de 360. Y en la información le tenemos el estado de Colima, se suma, se suma a través del gobierno que encabeza Indira Vizcaíno Silva a las labores de actividades de ayuda humanitaria en el estado de Guerrero. Fue este fin de semana cuando partieron unidades médicas móviles de la Secretaría de Salud para apoyar a las familias en condiciones de vulnerabilidad. Ya sabéis que después de la emergencia pues viene otra situación de emergencia sanitaria y hay que atajar estos problemas antes de que se conviertan en un problema de salud pública. También Jesús, hay que decirlo, días antes partió, eh, partieron elementos de la eh, dirección de eh, Protección Civil del Estado de Colima. ¿Sabe para qué? Para hacer esta labor de búsqueda de las familias de, en condiciones de desaparecidas de familiares en el Estado de Colima. ¿Y sabe qué? ya han encontrado a varias personas a varias familias que no se tenían identificadas, que no se tenía conocimiento de su paradero, de su condición, bueno pues le vamos a presentar aquí una de las historias de estas familias que ya fueron reencontradas y que fueron reportadas a salvo a sus familiares en el estado de Colima y desde luego Riul Rivera, el diputado del Partido de Acción Nacional, diputado federal por el estado de Colima, habló duro y contundente en contra del gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo calificó de una incongruencia el eliminar los fideicomisos al poder judicial judicial de la Federación, pero ¿sabe por qué? Porque en contraparte le genera fideicomisos para sus proyectos como el Tren Maya, el AIFA y dice eso es incongruente quitarle a un aparato tan importante de la impartición de justicia para eh, ponérselo a sus obras faraónicas y en eso dice no vamos a dar marcha atrás y seguimos en pie de lucha por el rescate de la integridad del poder judicial.
0: Pues bienvenidos a las noticias a nombre de todo el equipo les saludamos Hugo Nando está en los controles Pedro Ramírez está en controles en producción adjunta. Alejandro González Pulga también le da la bienvenida. Ulises Quiñones en Producción eh, General. Yo soy Jesús Llanos y a nombre de todo el equipo le digo gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Bienvenidos a las noticias que inician aquí, inician ahora. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del mar Goodward Group, CIMA Group, Torrepuerto Manzanillo. Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping Agencia Naviera y Clínica Dental Lopcal. Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a Origen Informativo. Le invitamos a que participe, nos deje sus comentarios y le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando ya a través de nuestras plataformas múltiples, en vivo, en YouTube, nos encuentras también en Twitter, estamos en Telegram eh, y, eh, por supuesto, Facebook Live y todas, todas las plataformas. Spotify, una vez que concluye el informativo, vengan los comentarios eh, y les vamos a dar lectura puntual, por supuesto. Hoy, hoy el comentario editorial es el aguante a la mexicana. Después de 38 años, en 1985, el sismo que sacudió a eh, la Ciudad de México, ¿cómo respondió el gobierno y cómo respondió la sociedad? Se está comenzando a aparecer a Otis, el paso de Otis por Acapulco Guerrero. ¿Cómo está respondiendo la sociedad y cómo está respondiendo el gobierno? Por ejemplo, a la gobernadora Evelyn Salgado, Otis, en su paso, ¿Sabe dónde la agarró? La agarró en la Riviera Maya. La gobernadora no estaba en Acapulco, Guerrero, a pesar de las advertencias del impacto que causaría Otis. Ella estaba en un evento en la Riviera Maya. Tuvo que ser al día siguiente trasladada de urgencia en un avión militar de la Secretaría de Marina Armada de México para que regresara a su estado a atender la contingencia. Y así, así las cosas, agarró con la guardia abajo a la Alcaldía Municipal de eh, Acapulco, Guerrero, la gobernadora, como ya le dije, y el presidente que se fue a dormir la noche del paso del huracán Otis, únicamente lanzando un tuit a las 8 de la noche con 15 minutos, donde advertía pues de la peligrosidad, pero el señor presidente se fue a dormir tranquilamente y nadie, nadie estaba preparado para la emergencia. Es cierto y es justo decir que, que este tamaño es de proporciones devastadoras y nadie podría estar preparado para ello. Nadie culpa al presidente, nadie culpa al gobierno de México por el tamaño de Otis. Lo que se responsabiliza es la forma en que actuaron antes, durante y después. Pero vayamos pues a el primer reporte que el presidente de la República dio el día sábado por la tarde. Era un presidente furioso, desfigurado y más preocupado en hablar de el daño que le quieren hacer a él, a la presidencia a su investidura y al gobierno que representa así era el reporte de los daños que intentaba dar el presidente Andrés Manuel López Obrador y donde lo importante donde lo importante es cómo lo atacan desde todos los flancos
2: hay mucha desinformación, mucha politiquería quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales, nuestros opositores, que son muy viles, los conservadores, sopilotean, eh, no les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos, y lo que quisieran es que hubiesen muchísimos muertos para eh, culparnos y Sacar ellos provecho, sacar raja, regresar al gobierno, que es lo que buscan, ya es una campaña, regresar al gobierno para seguir robando, para seguir saqueando
1: a México. Miren. Este mensaje emitido desde Palacio Nacional, el presidente de la República también habló sobre las versiones y las acusaciones, los señalamientos que hacía la población que acudía al estado de Guerrero a llevar ayuda a los damnificados, a sus familiares, a sus amigos, a la población en general, de no dejar pasar... La ayuda humanitaria por parte de retenes del de ejército de la Guardia Nacional. El presidente contestó y señaló tajantemente que no, que esto es completamente falso. Una tetra más de los de enfrente que quieren denostar su uh, figura, su investidura. Pero ¿sabe qué? Estaba en línea telefónica con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Escuchen nada más lo que dice Luis Crescencio Sandoval, reconociendo que efectivamente se tenían, sí, se tenían perdón, algunos retenes. Ahorita
0: lo que vamos a ver es al eh, presidente hablando de este tema, después viene eh, Luis Crescencio Sandoval, pero vamos primero a lo que le dijo el presidente respecto a esto que él asegura es una mentira, que no se está deteniendo la ayuda humanitaria y que no hay tal pues este, contención de ayuda.
2: Me permite, estuvieron ayer hablando mucho de que no se dejaba pasar el apoyo de los ciudadanos. Eh, no, no, no es así, eh, hay que informarlo, lo que se busca es que todo se dé en orden, pero eh, que no haya eh, ninguna excusa, ningún pretexto de estos este, eh, buitres y que eh, se deje pasar todo nada más advertirles de que estamos haciendo las cosas de manera organizada y que estamos eh, también eh, procurando que haya orden, que no haya robo eh, que ese es otro asunto que vamos a, a seguir atendiendo eh, Quiero, eh, antes, eh, deseo expresar que me informó de las cocinas de comida que están instalando en eh, la colonia El Renato.
0: Pues esto es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio en su eh, reporte del día sábado por la tarde eh, noche. Luis Crescencio Sandoval le responde al presidente acerca de que es una mentira que se esté conteniendo la ayuda, que hay retenes del ejército mexicano, que aquella ayuda humanitaria que va a Guerrero solo la pueden entregar ellos, que eso es la instrucción que al final del camino advirtió y dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo el que quiera enviar ayuda es bienvenida, pero serán las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional ...quienes entreguen esta ayuda a nombre del Gobierno de México. Luis Crescencio Sandoval le dijo al presidente... ...sí, señor presidente, efectivamente la gente puede encontrarse retenes de contención. Esta es la conversación.
3: Eh, señor presidente, eh,
4: para, para poder organizar el arribo de, de personas con ayuda... Eh, este, ...que quieren eh, pues, apoyar a toda la población... Sí se enfrentan a una situación de pasar por algunos puntos donde pudiera eh, ser eh, pedido con, por per, so. Lo que hicimos ahorita, el recorrido de mañana, fuimos y en eh, la caseta de la venta ya se estableció guardia nacional y este, eh, en el transcurso del día vamos a poner un letrero, un letrero grande ahí en la venta para eh, informarle a toda la gente que va a llegar aquí a Acapulco a donar alguna cosa, que eh, tome la, la desviación que lleva hacia eh, Punta Diamante y de ahí se vaya a Mundo Imperial para eh, asegurar eh, todo este movimiento. Eh, ya ya desde, eh, está organizado ahí Mundo Imperial y se, y se está... Atendiendo para recibir... Como
0: escuchó el eh, secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, dice que efectivamente la instrucción de presidencia es la contención de la ayuda con el propósito, con el propósito de que esta ayuda se concentre en lugares específicos y de ahí la distribución vaya pues, a todos los puntos. El llamado, y por lo que le digo es que se termina apareciendo tanto esto a 1985 en la Ciudad de México, es que el gobierno termina rebasado, no por falta de voluntad, porque el tamaño de la tragedia es gigantesco. Y necesitan todas las manos y necesitan toda la ayuda. Necesitan al Banco de Alimentos, necesitan a Cáritas, necesitan a la Cruz Roja Mexicana, necesitan a todas y cada una de las instituciones de ayudas y a todos y cada uno de los mexicanos que se puedan sumar. La contención que el presidente pretende se le va a desbordar, se le va a salir de las manos y no es porque se lo desee, es porque el tamaño de la tragedia es tal que no puede ser de otra manera. El presidente ha dicho que él está desde Palacio Nacional porque es allí donde más se necesita y donde más, pues, él puede coordinar la ayuda. Esto fue el día sábado. Para el día domingo por la mañana, había cambiado de opinión el señor presidente, ya no estaba en su despacho de Palacio Nacional, estaba en una oficina adjunta. Creo, pues, que entendió el mensaje, que se veía demasiado cómodo desde su despacho de Palacio Nacional y ayer desde Palacio Nacional, pero en una oficina más modesta envió este mensaje, dijo por la mañana que en la tarde de ayer estaría en Acapulco acompañando pues en Guerrero a los habitantes
2: Acapulco, les mando un abrazo y también les eh, aviso de que voy a estar por la tarde allá con ustedes eh, allá nos vemos eh, para hacer la evaluación de la tarde, un abrazo
0: Oh, en la mañana de ayer que se veían por la tarde, hoy la mañanera está como cada día. El presidente está desde Ciudad de México en la mañanera. ¿Qué quiere la gente de Guerrero? Quieren a su presidente codo con codo, acompañándolos en la restauración. Nosotros entendemos que la salud del señor presidente es delicada y que tal vez él no puede realizar demasiados esfuerzos. Pero, señor presidente, se requiere de su liderazgo, de su inspiración, para que la gente de Acapulco, que lo ha perdido todo, la gente de Guerrero, vean usted ese líder, que si bien no puede levantar peso, al menos el peso suyo, el específico del líder que dirige la nación, los pueda acompañar. Y este es el reclamo de los ciudadanos de Acapulco.
5: ¡Presidente! ¡Presidente! Eh, humano, es un hombre sensible, fraterno y solidario, que no nos va a dejar solos en estos momentos en lo que pues lo necesitamos también.
0: Al reclamo de los de ciudadanos de qué es lo que quieren, qué es lo que esperan de su presidente.
6: Pero estamos aclarando, somos hermanos del mismo dólar. Hay varios mercados que desaparecieron. Mercado Papagayo está al 100% desaparecido, pero no se vale porque yo soy damnificado del Paulina. A mí nadie me lo va a contar. Al otro día había trailers repartiendo agua, víveres, y el presidente de la República andaba con botas echándole chingadazo ¡No se vale! Este presidente vive en un país diferente, en el de las ilusiones. No se vale, señores ya que alguien le hable al presidente yo sé que tiene asesores, que despierte nos está llevando la chingada en Acapulco nadie le está metiendo hay niños enfermos, no hay pañales no hay leches, no hay víveres es más, los mismos los mismos de DN3 están sufriendo que no tienen agua ni comida ¿cómo van a trabajar? ¿cómo le van a echar ganas? no hay hospitales, no se vale alguien tiene que decir al presidente que está mal nos está llevando pues ¿Qué quieren
1: que les diga? ¿Nosotros? Ese es el sentir, ese es el sentir de las familias en el estado de Guerrero, se sienten desprotegidas, se sienten abandonadas por el gobierno federal, hay que decirlo, efectivamente la magnitud del huracán que les impactó es sin precedentes en el país, en nuestro país, en México. Sin embargo, la manera en que se previno, el estado de Guerrero fue prevenciones nulas, nunca se informó a la población sobre las medidas de contención, sobre las medidas de precaución que se tenían que tomar frente a la rápida evolución del huracán Otis en el Pacífico Mexicano. Posteriormente, durante la emergencia, también se vio la ausencia de las autoridades eh, federales y del mismo gobierno de Guerrero para atender la emergencia inmediatamente después de que pasó el huracán Otis. Posteriormente, la situación se agravó con estos retenes que aplicó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, para evitar que el apoyo, porque eso fue lo que hicieron, evitaron que el apoyo, los víveres, de la familia, de la ayuda de, la, de los mexicanos, que empezaba a fluir a cuenta gotas hacia el estado de Guerrero, fuera contenido para solamente ellos ser los que iban a entregar. Ellos impidieron en una primera instancia que llegara la ayuda de manera inmediata. Ese es el sentir del sentir de la población. Y es cuando yo digo que el presidente de la República, no todo se trata del presidente de la República, no, tro, no todo se trata de dañar su imagen. Se tienen que bajar de esta soberbia política y dejarse ayudar. Dejar que los mexicanos, que los mexicanos se vuelquen y se, se volquen y, y, brindan, y brinden ayuda que están interesados en brindar ayuda en todos los niveles empresarios, en gobiernos municipales, estatales de los, de los estados aledaños, pero se encuentran con la burocracia que está impidiendo que le llegue la ayuda inmediata y pronta a estas familias.
0: Con eso cerramos el eh, comentario editorial y a eso nos referimos, el aguante a la mexicana. México, sus habitantes, somos superiores a cualquier gobierno. Gobiernos vienen y van los mexicanos. Seguimos de pie y Guerrero seguirá de pie gracias a la ayuda de cada rincón del de país que está llegando. Hasta ahí el comentario editorial. Vamos nosotros a más noticias hablando de la ayuda humanitaria y de la necesidad, la necesidad que se tiene de sumarnos todos porque no hay recursos que alcancen para el tamaño de la tragedia de Guerrero. Julio César González, la gobernadora Indira Vizcaíno, ha hecho lo propio y ha enviado ayuda.
1: Este fin de semana, Jesús, la gobernadora dio el banderazo de salida a las unidades móviles de médicas de la Secretaría de Salud, voluntarios de la Secretaría de Salud que partieron al estado de Guerrero para brindar ayuda con eh, la emergencia sanitaria que se está empezando a vivir después del huracán. Otis en el estado de Guerrero y bueno, pues la secretaria Marta Yanet Espinosa Mejía explicaban también más adelante, le vamos a presentar cómo explicaba en qué consiste este apoyo, pero la gobernadora en una primera instancia, Jesús, en una primera intervención, la gobernadora del estado de Indira Vizcaíno Silva, habló sobre la importancia de esta ayuda que la que se está sumando el estado de Colima, donde dijo todos los estados están aportando ayuda en el caso de Colima. Bueno, pues ya ya se envió esta ayuda pronta.
7: La gobernadora nos ha agradecido a todos que estemos instalando los diferentes centros de acopio y que estemos mandando personal de apoyo de manera específica del Área Nacional de Protección Civil. Nos pidieron que fuera personal de protección civil y estuvieron pidiendo a diferentes grupos que pudieran tener estas motosierras para poder retirar árboles de los caminos, etcétera. Pero en términos generales puedo decirte que hay una coordinación nacional que se está teniendo en este sentido. Como decía, ayer salió protección civil, hoy salen estas unidades médicas móviles. Seguramente entre mañana y pasado estaremos enviando los víveres conforme se vayan eh, acumulando porque tampoco se trata de que lleguen a destiempo, ¿no? Es decir, lo que vamos teniendo al día un poco vamos procurando en, enviarlo. ¿Se insistía la población en acudir a estos eh, módulos a llevar víveres? Sí, eh, recuerden que lo importante es agua embotellada, comida no perecedera, pañales, eh, toallas sanitarias, artículos de higiene o de limpieza personal y alimentos eh, que puedan ser utilizados de manera pronta y que no sea sencillo, insisto, insisto no perecederos. Creo que todo eso es lo que más puede ayudar en este momento. Insisto, los centros de acopio están, sí, en todas las dependencias del gobierno, pero también en algunos puntos comerciales, no estacionamientos de centros comerciales, etcétera, que estaremos eh, ayudando para que podamos enviar todos estos videos.
0: ¿Qué estamos enviando para asistencia eh, médica de parte del gobierno del estado de Colima? La secretaria de salud, eh, Marta Yanet eh, Espinosa Mejía, da eh, los detalles. Las unidades que se envían están listas para dar atención inmediata una vez que estén en el territorio.
5: En primera, muy orgullosos, ¿no? porque creo que como estado y como, sobre todo como una entidad vulnerable, como ya lo hemos vivido ¿no? en anteriores fenómenos, hidrometeorológicos, es importante ante todo, eh, pues tener primero capacitado y experto en esta área de, de desastres, como lo llega a ser pues, todas estas secuelas de un fenómeno, y en este momento que justo acabamos de pasar ¿no? la secuela de Lidia, el sabernos eh, pues, también eh, se sentidos y vulnerables, nos hace tener esa solidaridad y ese gesto de empatía, como Estado eh, ahora con nuestros hermanos de Guerrero. ¿no? Entonces, pues bueno, en primera decirles como, como cabeza de sector, pues muy orgullosa de que el equipo de manera voluntaria ¿no? ha querido eh, y, y ha tenido a bien poder hacer este gesto de compromiso y corresponsabilidad como sociedad, como ciudadano. Eh, y pues qué mejor que sea, ¿no? con el apoyo en este caso, del gobierno del Estado y del Gobierno de México, van estas tres unidades móviles que junto con el personal, siendo pues la parte más importante y más valiosa, eh, será esa herramienta humana que podrá ayudar en lo que son todas las actividades eh, de medidas preventivas y correctivas también que se puedan llegar a necesitar en estos momentos con todo lo que es el estado de Guerrero, principalmente pues a, al puerto de Acapulco, que es a donde se dirigen eh, en unas próximas horas. Así es, va atención médica. Va a atención eh, comunitaria, psicológica, pues todas las herramientas que en este momento se van a necesitar, ¿no? De lo que es una atención de medidas, le llamamos preventivas, ¿no? Porque también, pues, viene lo próximo, ¿no? Que es tratar, pues, de evitar toda la cadena de posibles contagios eh, en cuanto a brotes que se pueden llegar a dar al no tener pues, los servicios básicos como lo sería pues, el agua potable, no esto de la luz, entonces necesitamos hacer esa cadena de organización entre todas las, las entidades y, y esto fue pues, una red de apoyo que se está llevando de manera organizada eh, con lo que es eh, la regulación de urgencias médicas desde la federación.
1: ¿Cuántas personas conforman ese equipo?
5: Eh, serían 12 personas las que van eh, distribuidas en las tres unidades móviles. ¿Hay
1: algún plazo por el que se vayan a mantener allá o va a ser indeterminado?
5: Se de eh, tenemos un rol, ¿no? seguramente pues sabemos que esto no va a ser de un mes ni de dos meses, desafortunadamente ¿no? pues, va para más largo, entonces eh, por entidades se ha hecho como un rol de actividades, ellos regresan eh, de dos a tres semanas. Marta de
1: Espinoza Espinosa Mejía dice, bueno, nosotros sí tenemos el equipo, tenemos el personal capacitado para poder atender estas situaciones de emergencia. En este caso nos toca brindar ayuda a nuestros amigos de Guerrero. Desde luego también le recordamos que los centros de acopio del gobierno del estado ya están habilitados en todas las dependencias del gobierno del estado. Usted puede llevar víveres, alimentos no perecederos, arroz, frijol, puede llevar también... Eh, productos de higiene personal, en el puerto de Manzanillo usted lo podrá acercar, la ayuda humanitaria a las instalaciones educativas del CONALEP Manzanillo.
0: Oye Julio, fíjate que está sucediendo algo eh, con el tema de qué se está pidiendo de ayuda y un plazo que habían establecido. Los centros de acopio de la Benemérita Cruz Roja... Incluso las escuelas que están pidiendo ayuda ponían de fecha límite hoy, Ulises, este el límite que habían establecido, de acuerdo pues eh, a lo que el gobierno de México dictó como norma para hacer llegar la ayuda, ponían como fecha límite eh, hoy para quien quiera llevar eh, su, su ayuda y entonces pues se haga la logística y se envíe. Creo pues, que por las condiciones y el tamaño de la tragedia, seguramente se abrirá de nueva cuenta pues, eh, los centros de acopio para que la ayuda siga eh, fluyendo, pero si usted quiere ayudar, hay una fecha límite que es hoy en los centros eh, de acopio, al menos en el estado de Colima, tanto de las instituciones eh, privadas como de los eh, gobiernos e instituciones educativas para que haga llegar su ayuda. Vamos a pausa y en breve estamos de regreso con más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos.
1: Bueno, también continúa, además de enviar a estas brigadas de la Secretaría de Salud del gobierno de Colima, que encabeza Indira Vizcaíno Silva, enviaron días antes también a elementos adscritos a la Dirección de Protección Civil Estatal para ayudar también con las labores de restablecimiento de las vialidades y caminos que se vieron afectadas. Usted sabe que al día de hoy hay muchas zonas afectadas que cuesta trabajo llevar ayuda y víveres. Bueno, pues son elementos de la de Protección Civil del Estado de Colima quienes están ayudando para restablecer los caminos. Oh.
6: están haciendo trabajos de liberación de vialidades, ya que nosotros, como
9: Protección Civil, venimos aquí al Estado de Herrero en la encomienda de hacer la localización de personas del Estado que tengan alguna necesidad, pero a la misma vez estamos retirando todo tipo de árboles, petos que nos encontramos para poder llegar a ellos a la localización y el beneficio
6: de la población, que en su momento estamos dando vialidades.
0: Tenemos eh, mucho en común eh, con, con Guerrero. no? Hay familias, eh, hay eh, trabajadores, gente relacionada con el puerto comercial de, de Manzanillo que eh, va y viene entre, entre Guerrero y, y Manzanillo. Por eso la tarea que se está realizando por parte de Protección Civil Estatal también es importante. A la par que están ayudando a la liberación de eh, vías de comunicación, también están haciendo una tarea muy importante, enlazar enlazar y buscar a familias de eh, colimenses en Guerrero para restablecer la comunicación. Y la buena noticia es que han logrado ya, pues, el eh, ubicar a eh, familias originarias del municipio de Manzanillo, Abrel Cabrera Pulido, de 75 años de edad, junto a su familia, y Patricia Flores Salas, de 49 años de edad. Ambas familias se encuentran en buenas condiciones de salud y este es el mensaje de aliento de familias que han sido ubicadas.
6: Ave, estamos bien, hijo. Gracias a Dios, ya pasó todo. Aunque está todo tirado, pero vamos a seguir adelante. Aquí la, la familia, todos estamos bien. En sí, toda la colonia. Además, hubo puros desastres. Gracias por acordarte de nosotros, hijo. Gracias. Aquí dice que estamos todos bien, ¿eh? Saludos a Susy, a, a mi hermano Ave y a. Saludos a todos. Chabelita, y a todo el Río. A Río y toda la familia.
7: Saludos a todos, gracias por hacer el reporte
6: y ya están aquí apoyando desde Colima. Gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, si usted quiere seguir apoyando a estas familias a que, pues, a paliar un poquito las necesidades que les dejó la devastación del huracán Otis, lo puede seguir haciendo. También la Secretaría de Marina Armada de México ha habilitado unos centros de acopio para víveres, ya sabe, los productos de higiene personal, también eh, eh, guisados listos para comer, atún en agua, ensalada de verduras, sobre de frutas deshidratadas y desde luego también pues leche en polvo agua embotellada, mucha agua embotellada por favor, galletas integrales los productos serán entregados a la población afectada por el huracán Otis de lunes a domingo, el horario de recepción de 8 de la mañana a 8 de la noche ¿Cuáles son estos centros de apoyo? Usted lo podrá llevar a la unidad habitacional naval, está ubicado en La Joya en avenida Manzanillo, fraccionamiento La Joya 2 en la unidad habitacional naval de Salagua, sobre el bulevar Miguel de la Madrid en Salagua 1315 también en las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina esto sobre el Boulevard Costero Miguel de la Madrid esto en la Colonia Playa Azul en Salagua también en las instalaciones de la décima región naval en la Avenida Lázaro Carnas en Las Brisas y desde luego en las instalaciones navales ubicadas en el corazón del Centro Histórico de Manzanillo ahí están todos los puntos donde usted podrá llevar toda esta ayuda humanitaria porque se requiere de su ayuda
0: les agradecemos eh, a todos los que están enlazándose y eh, siguiendo el informativo en vivo. Gracias eh, por eh, sus comentarios y gracias a los que se suman. Son bienvenidos, por supuesto, también todo aquello que quiera expresar. Nosotros vamos a más eh, temas y eh, noticias. Eh. Viene ya, por cierto, digo, es una tragedia lo que está sucediendo en eh, Guerrero, pero bueno, pues también tenemos información que compartirle. La celebración del de Día de Muertos se eh, está pues ya a la vuelta de la esquina. Tanto el día uno eh, que se celebra a los eh, difuntos, inocentes, a los niños, ¿no? Y el día dos, que es el día eh, de todos eh, los muertos, se prepara pues eh, los eh, lugares como panteones eh, y también en la eh, basílica eh, menor en eh, la ciudad de Colima el rector Osiris eh, el sacerdote Osiris de esta basílica menor invita a las familias para la celebración y honrar a nuestros difuntos
10: eh, tiene una particularidad la celebración de los fieles difuntos en México este próximo 2 de noviembre la iglesia va a celebrar a los fieles difuntos y de manera particular nosotros los cristianos, este día los celebramos con oraciones. Sobre todo con las celebraciones de las santas misas en sufragio por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. En la mayoría de nuestras parroquias se tendrán las celebraciones de la misa en los eh, cementerios, en los panteones. Ahora, aquí en la catedral tendremos tres celebraciones. Las misas ordinarias que hay en el día en la catedral. 7 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la tarde. Y estas misas estarán cantadas con misas, de, con música propia para las exequias de difuntos por el organista de la catedral, el maestro Antonio Frausto. Es indispensable tener en cuenta que la vida de fe de la iglesia
1: el escritor colimense Gabriel Ávila anunció la publicación en España porque pues ahí se le dio la oportunidad de la editorial para poder publicar su primer novela, Efímero. ¿De qué habla de Efímero? Bueno, pues el escritor colimense nos explica y también nos anticipa que si usted está interesado en adquirir este, esta novela, lo puede hacer a través de las distintas plataformas digitales.
9: Uh, el año pasado firmamos contrato con la editorial española Cal Caligrama de Grupo Planeta eh, Y vamos a sacar al aire, a la venta, lo que viene siendo mi primer novela literaria titulada Efímero esta novela literaria es una novela, una narrativa romántica e histórica, que nos habla meramente de cómo se vivía eh, la represión, este, eh, todo lo que viene siendo la represión, no solamente social, sino la, la humanitaria, ¿Verdad? Del ser humano en en el siglo XX por medio del contexto del México posrevolucionario. ¿Y por qué es esto? Porque si bien es cierto, después de la revolución se consolida la política y el gobierno mexicano, como la consolidación del Estado eh, y esta misma era una que no te permitía no te eh, expresarte y, y salir a, a la luz, ¿verdad? En todos los sentidos, no solamente político, sino también como persona. Todo se filtraba por medio del gobierno. Todo era por parte del gobierno y es lo que le da vida a la política mexicana moderna. Entonces más que nada lo que resalta de la obra es como lo que ahora es posible para todos ¿verdad? que expreses a quien quieres a quien nada más, que grites a los cuatro vientos y hey, te amo Carlos, siendo tu otro hombre en aquellos tiempos era algo que te podía costar hasta la vida ¿verdad? o sea estamos hablando de algo inconmensurable y este es un cambio que no se dio de la noche a la mañana, se sientan bases históricas, se sientan bases mártires, es decir, o sea tuvo que existir en el pasado alguna oveja negra en la que recayó todo el peso social y en la que se formó pues, una injusticia para que
10: lo que hoy es posible se haga realidad. De eso nos habla Efimero.
6: Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: lunes de Origen y Destino, este programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo, la logística y el comercio exterior. Este es un programa de la comunidad portuaria de Manzanillo en coproducción con origen informativo. ¿De qué hablaremos hoy? Hablaremos de la evolución tecnológica de los puertos Caso-Manzanillo. ¿Quiénes nos acompañan, el, ma el maestro Mauricio Bretón, él es investigador en estudios organizacionales eh, y también nos acompaña el doctor Raúl eh, Aquino Santos, quien es eh, presidente de la Red de Investigación eh, Internacional. Así que no se pierda hoy en vivo a partir de las 8 de la noche, Origen y Destino este programa especializado en la logística el comercio exterior y el puerto de Manzanillo, vamos a otros temas y a más eh, información, denuncian que una vez más en la colonia eh, Bellavista se quedan sin alumbrado público la seguridad pues eh, de las familias y lo que conlleva estar en espacios donde no hay alumbrado público es un riesgo y aquí está pues la evidencia de cómo se encuentra esta colonia Bellavista
11: Costero Miguel de la Madrid de Las Joyas donde no hay alumbrado público desde el semáforo hacia el puente del ferrocarril en San Pedrito y así andan circulando estas motos, la verdad no entiendo el motivo y el por qué estas motos locas, no sé qué, qué se gana la presidenta o el ayuntamiento en hacer ese tipo de faenas con esas motos que van hasta niños chiquitos de las motos y arriesgando aquí a las gentes que se vayan a atravesar por esta parte donde no hay luz aquí se ve claramente que no hay alumbrado público y estas motos la verdad son fregaderas que el ayuntamiento permita este tipo de espectáculos para ellos no sé qué tan bonito le vean cuando hace falta más el alumbrado pasan tránsito, vialidad con ellos, resguardándolos y hasta personas de ahí, creo, una moto de, de turísticas, porque no reportan que en realidad no hay luz en esta parte del semáforo hacia el puente de San Pedrito. Ahí les encargamos, chequen eso, que en realidad sí hace mucha falta.
1: Es una denuncia reiterada la que nos hacen los vecinos de la Colonia Bellavista, la falta de alumbrado público en esta zona tan importante y tan necesaria para evitar accidentes para evitar riesgos, para evitar asaltos y robos a los transeúntes porque todas las mañanas cruzan estudiantes pero ¿sabe qué? No es un problema únicamente de esta zona de la Bellavista. si usted transita por el Boulevard Costero Miguel de la Madrid, la principal arteria de la ciudad, se va a encontrar con, la, con que también el alumbrado público falta en muchos tramos sobre el Boulevard Miguel de la Madrid, sobre el área de banquete donde está la ciclovía, también no sirve el alumbrado público. Las luminarias que están encendidas no tienen la capacidad lumínica suficiente para poder eh, alusar, digamos, en la zona y brindar seguridad a la población. El llamado al ayuntamiento, a la dirección de servicios públicos, a quien corresponda, para que atiendan esta, esta situación que tiene que ver con seguridad de la población. Pues vamos
0: a otros temas eh, y a más eh, noticias. ¿Qué nos dice el diputado federal eh, Ruhl Rivera respecto pues eh, Julio César González a la desaparición de los fideicomisos?
1: Pues consideró una incongruencia el diputado Ruhl Rivera cuando el presidente y la bancada de Morena y aliados en el Congreso Federal, particularmente hablando del Congreso Federal porque él es diputado federal por Colima, hablaba de la incongruencia de eliminar los fideicomisos al Poder Judicial una, una, un aparato importantísimo en la impartición de justicia en nuestro país y en contraparte Generar fideicomisos millonarios para las obras faraónicas del presidente. Señaló también que los embates de descrédito hacia el Poder Judicial obedecen a la resistencia que ha mantenido el Poder Judicial y señaló que por parte de los diputados de la fracción del PAN y aliados se mantendrán en pie de lucha defendiendo los intereses de los mexicanos.
4: La ciudadanía salió a las calles a manifestarse a través de las redes y por supuesto que también la gente que desarrolla su trabajo desde el Poder Judicial Federal y por supuesto desde la Cámara de Diputados Federales también hemos estado haciendo lo propio. Mira, este es un claro ataque por parte del titular del Ejecutivo Federal en contra de un poder del Estado mexicano que no se deja amedrentar pero que tampoco se deja someter y que es aplaudible y más cuando es una presidenta la que está al frente del Poder Judicial de la Federación y que bajo ninguna circunstancia se le ha arrodillado al Presidente de la República. Ha sido y ha jugado un papel maravilloso como contrapeso de los tres poderes que integran el Estado Mexicano, refiriéndonos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y en esta ocasión, por supuesto, pues que lo que pretende es debilitarles, lo que pretende es desprestigiarles para poder continuar con sus fines de destruir instituciones para llamar la atención y distraer a la sociedad mexicana. El hecho de que no hagan lo que el presidente de la república dispone, los ha puesto en la mira y él los sentenció desde que se fueron dirimiendo ante el Poder Judicial Federal temas que él puso en la mesa que su mayoría simple en la Cámara de Diputados aprobó de manera ilegal y que fueron revertidos por parte del Poder Judicial Federal. Hay que tener una cosa bien presente, que estamos en un Estado de Derecho, en donde el poder político y administrativo se deposita en tres poderes, que son de carácter moral y que está haciendo el trabajo que les corresponde para que no haya ni emperadores, para que no haya conductas dictatoriales, pero para que no haya tampoco conductas de reyes y por eso es que les molesta, es por eso que el presidente está haciendo pues este tipo de acciones de desprestigio quitándoles el recurso que ellos han venido acumulando para darle estabilidad al trabajo del poder.
0: La inseguridad eh, sigue en cada rincón del de país, ahora quien nos da otra expresión de esto es en León, Guanajuato, una agencia de autos... Eh... Marca Volvo. Usted puede ver cómo eh, llegan, someten pues a una de las personas al interior de esta agencia de autos y se ve a más de una decena de individuos que eh, se introducen a, a la agencia. Se habla de la sustracción, del robo de al menos 10 eh, eh, vehículos que fueron sustraídos a plena luz del día. Usted los puede ver con toda tranquilidad, no corren prisa, ¿eh? Llegan y se apropian del establecimiento. Y ahí los ve, ¿no? Buscando, pues, eh, coordinándose de cómo se van a llevar estos eh, automóviles que al final, pues, eh, fueron sustraídos, robados de esta agencia de autos en eh, León, eh, Guanajuato. La información que eh, derivó después y de la cual no se tiene eh, confirmación es que hubo una persecución y que los ladrones abandonaron algunos eh, automóviles, pero esa es la forma, pues, en que la delincuencia actúa. A plena luz del día, con toda tranquilidad, sin simples alguna, Julio César González.
1: Bueno, pues es el estado de Nuevo León donde el gobernador, bueno, ahora ya gobernador con licencia Samuel García... Ya saben, no está más preocupado pensando en 2024 que por la seguridad de su entidad. Además, más información, FIRA eh, está colocando en el estado de Colima créditos por más de 2 mil millones de pesos. Usted que tiene, por ejemplo, un pequeño comercio, así sea de hamburguesas, tacos, restaurantes, de cualquier tipo de industria, usted puede acceder a este fideicomiso de FIRA. Y esto lo dice Secundino Rodríguez, quien es el presidente de FIRA en la entidad.
3: Lo importante aquí es, lo que buscamos es atender sus necesidades a todos los empresarios del campo, del medio rural, los que producen alimentos, los que producen servicios para relacionados con el campo, pero todo lo que tenga que ver con alimentos lo podemos financiar. Eso, eh, así nos conocían originalmente, pero realmente también tenemos este, eh, eh, en el caso del puerto de Manzanillo, estamos este, apoyando con grúas, con este eh, eh, todo lo que tiene que ver, patios de maniobras, eh, transporte entonces la, la, las funciones de FIRA son muy variadas y actualmente los compañeros, este, como les comentaba tienen diferentes proyectos, ellos este, a través de todos los bancos eh, aquí en, en Colima, de los bancos que nos han dado muy buenos resultados es Bancomer, Banco del Bajío, Santander, Afirme todos ellos han estado trabajando con créditos, con recursos de PIRA. Entonces, tenemos una, una relación de negocios prácticamente para atender. Si llega un productor de escasos recursos y dice, ah, es que yo quiero un crédito desde 5 de mil pesos, 3 mil, lo canalizamos a través de la caja Providencia o la caja Manzanillo. Y ahora también ya van a empezar a tener relación de negocios una caja que está allá en la parte de arriba, caja Minatitlán, que ellos son los que atendemos los créditos más pequeños. Pero si nos dicen los empresarios, ¿sabes que yo quiero volúmenes poquito más grandes? Entonces los canalizamos con la banca PYME de, 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 la, ahora sí que, de la banca comercial. Pero si nos dicen queremos un crédito muy grande, aquí en Colima hemos financiado hasta barcos atuneros. Créditos que el barco atunero los hacen en España y pues ahora sí que está en el puerto de la empresa más importante pues para nosotros es TUMI, que ustedes la conocen también. Entonces, esa, esa es la función de FIRA, nosotros buscamos cómo atender a toda la población que, que busca cómo ir creciendo. Nosotros este, el crédito lo, lo vemos como un detonador para sus empresas. Quiero
1: hacer una, una precisión en la información de la nota sobre el robo eh, de, en la agencia de autos Volvo. No fue en Nuevo León, fue en León, Guanajuato. Una disculpa, yo dije eh, Nuevo León, es León, Guanajuato. Bueno, pues
0: dicho esta eh, corrección, nosotros vamos a más notas e información. En el marco del vigésimo eh, cuarto aniversario los 24 años de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima, la AMEC por sus siglas, están realizando un eh, seminario. El seminario lleva por nombre Mujeres Forjando Empresas con Equidad y Justicia. Aquí, aquí le presentamos la información de qué va este tema.
12: Hemos ocupado en que empresarias y emprendedoras crezcan este, en, en capacitación, Amec proporciona mucha capacitación, para las sobre todo para las emprendedoras. Este, y vinculación, tenemos convenios con muchas instituciones de educación, este, con organismos empresariales, con este, autoridades, para enriquecernos y, este, y traer capacitación a nuestras mujeres. Vinculación, capacitación, crecimiento y consolidación de nuestras empresas son los, los motores de AMEC. Y en esta ocasión quisimos abordar el tema de equidad y justicia social por los tiempos que estamos viviendo. Las mujeres hemos, estamos cumpliendo 70 años de lograr el voto de la mujer en México. Entonces, este, las mujeres estamos más visibles, cada vez más visibles, pero creemos que en equidad y justicia aún no hemos hecho suficiente. Entonces, es por eso que organizamos este evento y queremos sumar estos temas a la agenda de Amec. Falta mucho. Miren, hemos logrado mucho en cuestión de leyes, pero no hemos logrado tanto en cuestión de que se apliquen. Hemos este, logrado mucho en la visibilización de la mujer, en que se nos incluya en el lenguaje, aunque mucha gente dice que es ridículo, que presidente, que porque presidenta. Bueno, lo que no se nombra no existe. Y el hecho de visibilizarnos tanto en el lenguaje, este, también en el lenguaje, o sea, empezamos a existir y empezamos a, a ser más visibles, ¿verdad? Y lo que falta, yo creo, que es trabajar hacia la educación tanto de mujeres como de hombres, porque no se trata de mujeres contra hombres, se trata de que nos unamos y que no se descargue todo el trabajo de los cuidados familiares en la mujer, sino que seamos copartícipes, así como en el, en el ámbito empresarial y económico, también en todo lo que incluye lo que es una petición agradecerle
0: el favor de su compañía. Le recuerdo que hoy en la noche nos vemos eh, el maestro Héctor Osiris Venancio Pimentel, director de la comunidad portuaria de Manzanillo y un servidor conducimos el programa especializado en la logística, el comercio exterior y el puerto de Manzanillo. Hoy el tema es la evolución tecnológica de eh, los puertos, el caso Manzanillo. Ahí están nuestros ponentes, el maestro Mauricio Bretón y el doctor Raúl Aquino Santos. Lo esperamos en vivo a partir de las 8 de la noche en todas las plataformas de la comunidad portuaria de Manzanillo y de origen informativo. A nombre del equipo momento de agradecerle gracias a Alejandro González Pulga que hoy regresa de su viaje de las Islas Griegas y listo para integrarse al equipo de origen informativo. A Hugo Nando al frente de los controles, gracias. A Pedro Ramírez en controles y producción adjunta Ulises Quiñones en producción general y a mi compañero de fórmula y conducción Julio César González. Nos vamos Julio.
1: Gracias, un placer y desde luego un placer estar con ustedes. Mañana los esperamos en punto de las nueve de la mañana.
0: Que tengan un extraordinario arranque de semana soy jesús llanos extraordinario día
10: hace 22 años sentamos